0: Всем добрый вечер, меня зовут Ольга Журавлева. это канал «Живой гвоздь», и сегодня у нас особое мнение военного эксперта «Новой газеты», это правильно, Валерия Ширяева. Здравствуйте, Валерий.
1: Добрый вечер, в
0: мы. Оба находимся в одной студии. Я призываю чат воспользоваться возможностью задавать вопросы, но естественно по сфере знаний эксперта, желательно, а не в целом вопросы. О чем попало. Для начала я хотела свои, конечно, вопросы задать. У меня тоже есть кое-какие темы. Во-первых, история с кассетными боеприпасами. Мы прочитали за последние дни, что значит обещают поставить что Россия такими пользуется. Ну не такими же, но вообще кассетными пользуются. И при этом множество стран мира их не используют. Они, в общем, такие почти почти запрещенные для многих. И, в общем, возник такой как бы этический вопрос. Хорошо ли это? Удобно ли
1: это? Ситуация очень похожа на ситуацию с применением ядерного оружия. Значит, первыми от ядерных ударов, от применения ядерного оружия отказываются те государства, и отказываются от ядерного оружия, в принципе, те государства, у которых их нет. Вот. У кого оно есть, они от него не отказываются. Значит, 95% производства кассетных боеприпасов в мире производится в странах, которые не подписали эту конвенцию и не собираются подписываться. Это те, кто рассчитывает на то, что эти боеприпасы им в будущих боях друг с другом очень сильно помогут. Это Индия и Пакистан, густонаселенные страны с большими армиями, где надо косить косует, а, это самое, бойцов, да, То есть, это Соединенные Штаты, это Израиль, который с помощью кассетных боеприпасов надеется отбиваться, если арабские страны на него пойдут всем кагалом, как было когда-то в истории уже один, не раз.
0: Да? Угу.
1: А вот, это, конечно же, вся периферия Советского Союза и России не подписали этот договор, которых склады забиты этими кассетными боеприпасами, и применяются они постоянно и регулярно. Везде. Если вы забьете в картинках Google просто «кассетные боеприпасы Украины», у вас вывалится огромное количество фотографий отработанных значит, ракет, упавших после сброса кассетных боеприпасов РСЗО Украины, РСЗО России, которые друг на друга их сбрасывают всю вот эту вот, назовем специальную военную операцию с первого дня. И никто ничего не говорит. Они применяются в полный рост. Давным-давно. Почему такая, значит, такой ажиотаж? Потому что, вроде бы как НАТО их пока еще не представлял, а те страны, которые кассетные боеприпасы все на территории не производят, подписали конвенцию. А те, кто производит США, например. Да, не подписали конвенцию. И вот между ними, значит, идёт такая, как же вы там такие благородные, а эти боеприпасы, которые, значит, конечно, в плотной городской застройке, не приведи Господь, но Донецк бомбили кассетными боеприпасами. Uh-huh. Города Украины бомбили кассетными боеприпасами. Уже. Все.
0: Ну, тогда у меня просто важный вопрос.
1: Это просто политика, пиар, пропаганда, вы благородные, мы нет, да как вы смеете, и так далее. Все. Практика применения вот такова.
0: Если можно, поподробнее... По, ну, писали о том, что это, может, это как бы сравнимо по, не знаю... с с тем, что минирование там больших пространств, потому что что что-то не разрывается, в результате оказывается территория заминирована, и вот мало того, что поражает очень много.
1: У любого оружия есть сроки хранения, после которого должна прийти специальная комиссия в погонах и гражданских специалистов заводов-изготовителей протестировать, выборочно выбрать, работать, не работать, продлить сроки, если надо, или забраковать всю партию, но после определенного периода считается просроченное оружие. Так вот, на территории Украины, вот сейчас на украинских арсеналах, есть большое количество просроченного оружия. То же самое в Соединенных Штатах. Очень много оружия, я имею в виду кассетных боеприпасов, которые надо еще устанавливать их э, пригодность. Чем она старее, тем меньше вот этих вот суббоеприпасов, которые вылетают из него, так сказать, угу. срабатывают при падении на землю. И, и значит... До 30%, иногда угу. бывает и так... Да. Угу. То есть, да, и они остаются и представляют из себя опасность, как любой неразорвавшийся боеприпас, как снаряд, авиационная бомба, упавшая на землю. Только их очень много, они рассеяны по большой территории. Своеобразное минирование получается. Угу. Соединенные Штаты утверждают, что из тех боеприпасов, которые они сейчас передадут, не разорвутся, ну, примерно штук 5 из сотни. И это для них, они считают, нет, это нормально, как бы Пентагон заявляет Иногда, говорят, даже три из сотни. Мы даже за таких параметров говорит. Может быть. Но это все эмпирическим путем ведь проверяется.
0: Какова цель? Это утилизация ненужного
1: ну, Байден вчера ненужных вещей. По, по телевизору вам. Все, уже. Снаряд кончились. А этих лежит, как таракан на армейской кухне.
0: Угу. Ну, то есть, как бы наоборот, всем, всем лучше будет. С одной но, стороны, несправедливо не, не давать но, Украине это, это, да, это да. вооружение. Это
1: ну, вооружение.
0: Если против Украины это вооружение применяется, это же тоже И группа. Украина
1: применяет против России давным-давно.
0: Ну, понятно. То есть этот эти все моральные... Рукава. Жаламование рук, Для это военных все это все,
1: знаете, они даже... И, я когда вопрос задал, он так, мне глаза спросил чего? И все.
0: Uh-huh. То есть ничего такого особо, особо нового Нет. на самом деле не происходит. Ну, Что-то еще там обещали поставлять, вертолеты, по-моему, там какие-то еще вещи, но это все...
1: Это в рамках того, что уже было раньше, никаких существенных изменений не произойдет.
0: Понятно. А что было бы для вас знаком ну, какого-то поворота? Там, не знаю, усталости западных партнеров от этой компании там, или наоборот их Не отжимания. будет
1: усталости западных партнеров.
0: Будет, Оружие
1: там? будет идти столько, сколько надо. И это еще сейчас не конец. Это вот те инвестиции, которые сделаны в расширение ВПК Западной Европы, США, Восточной Европы, они дадут плоды-то не сразу, через пару лет. Uh-huh. И уж тогда развернется. Я это называю это украинский Урал.
0: Вы как-то говорили... Ну, независимо от
1: того, войдут они в НАТО, не войдут в НАТО, все равно оружие будет столько, сколько надо.
0: Но э, все говорит о том, и вы в каком-то интервью говорили, что э, ну, еще перспектива очень долгая этого э, конфликта, скажем так. Да. И единственное, что может там серьезно, серьезно как-то по... либо закончить, либо, либо вообще всех погубить, это если э, кто-то станет все-таки применять ядерное оружие.
1: Ну, я вижу один только
0: Вы говорили вот, о Польше.
1: Момент, не Польша. Любая страна НАТО, если она войдет на территорию Украины своими вооруженными силами, и таким образом НАТО окажется в состоянии войны, с Россией. С Россией. Да, тогда, может, чего угодно ждать.
0: Да, наверное. Вот, Иван, интересуется, для чего турки и немцы собираются строить военные заводы на Украине? Это политическое решение? Будут ли их бомбить? Знаете,
1: решение политическое, но есть тут какая-то хитрость. Что-то тут понять? Дело в том, что э, с теми средствами дальнеогневого поражения, которые есть в России, которые летают через всю Украину с севера на юг, запад, на восток, вот, до Львова, хоть до Варшавы, им все равно, понимаете. Скрыть завод, серьезный крупный танковый завод, а Краус-мафия объявила, вот, хоть танкового завода, нереально. И Он будет уничтожен. Гарантированно просто. Поэтому либо речь идет о какой-то крупноузловой скрытой сборке на таких производствах, которые можно быстро перемещать.
0: Угу. Да? Мобильные какие-то. Да,
1: но это только сборочные вещи. Ну Что-то типа рембатов каких-то крупных. Угу. Вот. Либо еще что-то такое. Даже защищенные сборочные цеха там в подземных помещениях ну, не спасут все равно. И рано или поздно этот завод вычислят, потому что это очень большая единица, очень угу. большая танковый завод. Понятно, что он не с нуля будет, ну, я имею в виду не со столиного производства. Вот. <клышит> И тем не менее, это производство очень высокого передела, там такие площади задействованы. Ну, Представительство там, что скрыть, ну просто нереально. Я не знаю, что это здесь имеется в виду. Или это просто такая. Просто пропаганда, вот мы сейчас сделаем, а на самом деле его откроют в Польше, а он будет считаться совместным а, немецко-украинским. Вот тогда да, на территории Восточной Европы чего угодно можно строить. И пусть это будет украинский завод, да, пожалуйста. Вот. А вот самой Украине?
0: Я, кстати, хотела спросить вот по поводу того, что, да, их, их разбомбят, естественно, их будут бомбить, спрашивал Иван, и, в общем, вы подтвердили его мысль. — Очевидно, что в, в определенных ситуациях по мирным объектам просто попадают случайно. В, ну, понятно, там какие-то населенные пункты там и так далее, или когда берут небольшие населенные пункты, что там не просто по мирным объектам, а прямо, можно сказать, по, по жилым кварталам попадают. Но... Вот эти вот вещи, которые мы видим, ну, понятно, что мы видим только в новостях, естественно, с украинской стороны, что вот там разбомблена школа, там дом, вот о котором мы говорили, там кинотеатр, все что угодно, театр. А как вы понимаете, это на самом деле случайность или есть какой-то стратегический смысл в том, чтобы наносить и такие обратите удары? обратите
1: внимание и с той стороны тоже, так же точно, то есть на... В территориях, которые захвачены российской армией, точно так же регулярно
0: прилеты. попадают в
1: прилеты в какие-то общежития, в какие-то больницы и так далее, так далее, так далее. Так. Это наводка по данным агентурной разведки, что в такой-то больнице лежат раненые, завезли там две сотни, так далее, и их накрывают сразу. Или в такой-то гостинице разместились командировочные офицеры и так далее. 50 человек, и наносится удар. И так далее. Все?
0: А с театром? Нет никаких
1: можете... специальных намерений ни украинской стороны, ни у российской. Наносить удары по жилым кварталам, вот сейчас уже, вот просто так, да? Бывает ответная мера, вот они в резу... кто-то в результате ошибки наведения, ошибки разведки действительно попал в дом с обычными жителями, а та сторона немедленно наносит удар по дому с обычными жителями в ту сторону, Нет ничего более безжалостного, чем этот вооруженный конфликт, который носит огромное количество примет и черт гражданской войны. Буквально в смысле слова. Самые война из всех войн, которые только можешь придумать. Когда город, допустим, под, украинск, под украинцами, украинцы превратили его в район небольшой городок, и так далее, ее обстреливают безжалостно. Российская артиллерия, украинцев вытесняют, а заходят российские войска. Через 15 минут разведка уже разведывает, куда русские где кого расставили. Через полтора часа начинается обстрел. Ровно тех же самых домов, только уже с украинской стороны. Абсолютно. Никто не жалеет здесь никого. Единственный вариант это отселить мирное население до начала боев. И это делают обе стороны. Обе стороны. Вот перед этим контрнаступлением и украинская сторона, и российская сторона с Херсонской запорожской областей отселяла в массовом порядке мирное население. Это, кстати говоря, входит в обязательные процедуры по всем боевым уставам Советской армии. То,
0: то есть вы не видите здесь каких-то прям... Заявок на военные преступления?
1: Нет. эксесс исполнительно может быть, без сомнения. Но ну, как системная мера? Нет, ну. конечно. Потому что нет смысла тратить боеприпасы, когда их так мало на еще на, такие, на такую дурь.
0: Так, боже мой, тут обсуждают уже между собой. Ну, ладно, когда, когда будут вопросы, пишите в чат и не забывайте там ставить всякие знаки, колокольцы, там все что, все, что полагается. Хотела еще спросить по поводу еще одного, ну, по поводу заводов немецкого, в частности, вы ответили, там говорилось и о турецком производстве, вот этих вот, Да. А еще э, турецкая страна вдруг, или не вдруг, э, выдала э, тех пленных Азов, защитников Аз, Азов стали, э, выдала их Зеленскому.
1: Не защитников, а командование
0: да. э, вот, батальона ценных, батальон, ценных батальон да. Азов. Да.
1: Это не военные события, это события в политической сфере, в сфере военной пропаганды, в сфере пиар. Но... На фронте и в общей обстановке, так дать,
0: это, не отразится это
1: значит, изменение будет 0,0. Вот, все.
0: То есть даже это то, что никак, появятся некие, никак, некие вообще,
1: бойцы... нет, Это никак не отразится ни на чем. Это политическое событие, а я политику не комментирую.
0: Окей, хорошо. Хотела еще... Да, все равно там политика, она все равно... равно Нет, Нет, на
1: фронте это никак не отразится.
0: Хорошо. А, кстати говоря, когда происходила эскапада имени Пригожина, обратили ли вы внимание, может быть, потом... На то было ли какое-то влияние на ход боевых действий в это время? Отвлек, отвлеку, отвлекался ли кто-то на нет, эту историю?
1: Нет, нет, не отвлеклось. И э, если бы украинцы попробовали это использовать, просто потеряли бы людей. все было, все были, стояли в своих местах, все готовы были, это никак не отразилось бы. То есть э, вот той растерянности, готовности побежать с поля боя и так далее, ее в тот момент не было, потому что очень быстро все произошло. Если бы это э, э, тягомотина политические паркетные битвы, э, переходящие в мятеж, там в стрельбу внутри Кремля, не знаю, что-то было такое, то, может быть, да, какая-то часть э, командования задумалась на чью встать, там, что-то еще. Это могло бы, может быть, отразиться на э, психологическом климате в войсках. Такое возможно, в принципе, но... Тоже не гарантированно, на самом деле. А что, то, что происходит за полдня, абсолютно нет, никак.
0: А Вы понимаете, где сейчас... Вы когда-то говорили о том, что, в общем, вот это вот вагнеровское, даже не ЧВК, а вот это вот, группа Вагнер, как говорил президент, она отличалась удивительной боеспособностью и вообще там такими редкими качествами, которых вы даже и не ожидали, может быть, от тех же самых.
1: Ну да, но это, это кажется, не относится и к пригласу, понимаете, вот в чем все дело, надо отделять директора от технологов, производственников, начальников цехов.
0: Вот. Начальники цехов вам нравятся в смысле? Не, по мне качеству. нравится,
1: но все, в том числе американские источники, противники э, в вооруженных силах Украины, да, в официальных высказываниях, угу. да, признают, что это подразделение очень боеспособное, но отличается от тех, которые стоят слева-справа от него в, в пользу, так сказать. Общем, короче говоря, Отличается свои... Они по-другому воюют даже. Там тактика своя вырабатывается, и так далее. Все это происходит от одного, что этот человек Пригожин и командиры при создании странной, очень странной для нашей военной бюрократии, структуры дали свободу творчества, инициативы. инициативы, натворили вот то, что они натворили. Действительно, они этим заслуженно гордятся. Если вы спросите, как к ним относятся в армии в закрытых форумах, которые я иногда там попадаю, только с уважением.
0: Ну, кстати, и Путин тоже говорил, что да, никаких... относились с уважением. И вот
1: сейчас этот момент очень такой странный, но сложный. Потерять этот опыт... Эти Нет. наработки никому не хочется на самом деле. И как бы и способные подразделения не потеряли. Ну, как гвардию расформировать, понимаете? На самом деле. Вот. И...
0: Вам сейчас понятно, что вообще происходит с, с ними? потому это что Это чистая
1: политика, это чистый паркет,
0: это высокое оперативное искусство. Есть же тысячи людей, которые отличались сыгранностью с и вообще да, да, какими-то Да, 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 но вот сегодня сказал что?
1: этот э, Песков, Песков сказал, что, что 35 командиров вместе с Пригожием встречались, они оправдывались, там объясняли свою позицию, говорили, ну, я так догадываюсь, ругали Министерство обороны, ну вот. Вообще-то они его матом ругали. Да, вот,
0: да вот мы, мы, мы И начальника да.
1: генерального штаба тоже. Так сказать, mm-hmm. что, ничего нового, я думаю, Путину они не сказали в этом смысле. Но они объясняли, что вот они, как они не правы. Это бюрократия военная, которая воевать не дает. И все у них бестолково. Это глобальная коллизия. Путин требует... Не Путин, а весь Совет Безопасности требует победы. Все, вот весь политический бамут хочет победы. А генералов таких нет. Вернее, они есть, но их немного. А те, которые настоящие и классные, и снизу выдвигаются, для бюрократии чужие. И больше того, чем ты сильнее как профессионал, тем ты опаснее как соперник в политическом торги, не в политическом торге, а в, в, вероятных, в вероятном развитии событий. Тебя возьмут, да и назначат кем-то еще в генеральный штаб, и так далее. а там своих вот в очередь стоят с ложкой на разные посты. Вот. И всякое несогласие на совещание да, армейском, с предложением каких-то альтернатив, планом и так далее. Они всегда воспринимается в штыки командованием, как ну, не, не неподчинение, но ну, это же оппозиция, это фронт. Да что же за дела? Тебе приказали, ты делай. Вообще, а тут говорит: да не так, надо. Вот. И это уже бунт. Вот, э, Сложная это, дилемма, когда да, руководство. Да, да, да. да. И, и, те, кто умеют,
0: армия, они конфликтуют да, с теми, кто руководит. Они не
1: просто конфликтуют, они, э, у них э, свои взгляды. А те, кто не умеет, но наверху. У них взгляды традиционные, да, они еще и не фронтовики ведь на самом деле. Все, кто сейчас командует, это люди не с фронта. Это люди, которые из кабинета. Ну вот представьте себе, что вы заказываете себе, предположим, у мастера ремонтировать свой автомобиль. И он за тридевять земель по телефону или там по видеосвязи начинает давать ценные указания, как его надо ремонтировать, да? а тут сантехник, французане, автослесарь рядом с вами, сидит, что он несет? Я сейчас понимаете, тот сразу нет, вот такие вот есть вещи, понимаете, тот, кто не получил авторитета в войсках, у него, соответственно, ему и доверия мало этому человеку, потому что человек, люди-то, ну, все-таки на гибель идут, на смерть, они должны умереть в ближайшее время, по всем расчетам, понимаете? Все меньше и меньше остается живых яхт бойцов, которые начинали специальную военную операцию, с обеих сторон. Просто так на тот свет идти. Вот никому не хочется, хочется с пользой. Вот военные, они так устроены. Бездарная гибель – это самое отвратительное, что можно придумать.
0: Получается, что мы еще не, не видим конца этой истории с, и в том числе с Вагнером. Просто непонятно, я не знаю, я не знаю, как это, это сможет, может, может я, разрешиться. Нет.
1: Если в полюсе военной бюрократии, ну, министерства обороны, генерального штаба, верхушки, командующие и так далее, то их могут даже сохранить названия, но ну, превратят их в самый обычный какую-то часть ну, набор частей, так сказать.
0: А это же был практически корпус? Да. Ага. По да. размерам. А что-нибудь вы понимаете про э, роль белорусского плацдарма, так сказать, куда, куда нет, направились вот нет, эти какие-то лагеря, нет, что-то там, так, зачем и что это?
1: И ничего и говорить ничего не буду, я подожду, потому что если бы Лукашенко сказал, что я платить не буду, значит откуда Пригожин возьмет деньги, чтобы платить Вагнеру, или Вагнеру уже будет не Пригожин платить, а кто-то другой и так далее, слишком много вопросов.
0: Очень много, да, очень много всяких мутных историй. Но мы продолжим наш разговор, только я сделаю небольшую такую перебивочку. Хочу вам порекомендовать очередных покупочек. У нас вот есть, есть очередной вариант. Того, что можно приобрести на медиа. Наш кормилец, поилец вообще и на дуде игралец На этом сайте у нас есть такие интересные книги. Владимир Сунгоркин. Сделано в ЦРУ. Тайная история цветных революций и переворотов. Альбом. Я вас умоляю. Книга «Смерш» 1943-46. Главные и оперативные документы. Вот документы, я вам скажу, это, не знаю кому как, это иногда поинтересней художественной литературы. Потому что, когда доходишь до документов по какой-то интересующей тебя теме, иногда открываются удивительные вещи. Так что я очень рекомендую. Заходите на shop.diletant.media. Посмотрите эти книги или какие-то другие, у нас там и собрание сочинений еще есть, и у нас еще, по-моему, графические романы остались, есть журналы «Дилетант», есть плакаты «Дилетантовские», которые вы видите сейчас за спинами нас, сидящих здесь. Так что заходите, пожалуйста, если вдруг вам захочется печать от «Эхо» или от «Дилетанта» или подпись кого-то из присутствующих в московской студии, тоже укажите это обязательно в заявке, и будет вам счастье. Возвращаемся, у нас... В студии военный эксперт Валерий Ширяев, и мы стараемся разделить военную часть и политическую, но, к сожалению, они они очень близко близко находятся. Хотела еще вас спросить по поводу поводу вот этих вот историй. Вы сказали про, 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 про потери, про то, что с обеих сторон уже практически не остается тех, кто начинал эту историю, соответственно, их опыта. Значит, приходят какие-то другие люди. Появляются периодически в разных изданиях появляются какие-то способы подсчета потерь. Угу. Каким вы считаете можно доверять?
1: Это математические модели. И каждая страна, я сейчас на сегодняшний день знаю четыре. Вот, каждая страна ну, приводит доказательства в пользу своей модели. Объясняет. Как она действует, и так далее. Все они малость замудренные, они исходят из достижений статистики, вот. и э, там очень много поправ, коэффициентов, по всякому, кто-то делает. Вот. Есть э, модели, которые когда идут вот, Z-блогеры, в частности которые, в принципе-то, вызывают больше доверия, потому что в некоторых частях, и вдруг видит что они попадают вот в те цифры, которые ты знаешь. Всегда возникает вопрос, не подтасовка ли это. Ну, то есть, я уже знаю эти цифры, под них подогнал ответ. Ну... В школе все учились. Угу. Знаем, как, задачку берешь, ответ на посмотрел, смотрят, да? Да. что будет, ты да. три коровы разделил на два землекопа, и у тебя получилось, знаешь, что-то такое. Поэтому э, всегда вызывают сомнения. Я вам скажу, как э, докладывают о потерях противника вот на войне, вот я переводил просто доклады в Афганистане, да? Не видишь противника, наносятся удары реактивной артиллерии, там идет стрелковый бой с больших дистанций. Ты не понимаешь, командиры не понимают, кто из упавших упал, чтобы отползти, кто упал, потому что ранен, кто упал, потому что убит. Это нереально просто. И вот тогда вечером, когда надо докладывать, они начинают исходить из нормативов. Ну, то есть, предположим, при испытаниях на полигоне системы ГРАД, Стреляет по какой-то площади определенной. И на этой площади считает количество а, там, пораженных а, условных, там, не манекенов, а специальных заменителей тем, человека, боевых порядков. И считает, ага, при таком ударе, теоретически должно погибнуть вот столько человек. Столько должно быть ранен и так далее. Все это. Это не настоящий бой. Да? Это, вот, это вот такая исходная задача вот математики. Но будем считать, что вот так. И они начинают... Умножать количество пакетов, которые выпустили, на вот эти вот расчетные цифры, которые они в академиях проходили, потому что другого способа у них нет. Это все, вот я говорю, плюс-минус трамвайная остановка. Подсчет эти все липа на самом деле. Вот так вот Генеральный штаб Украины каждое утро публикует таким способом оценочные потери российской армии. А господин Коношенков, уступая вечером того же дня, всегда ему отвечает, называя Такими же абсолютно... да, да, да. И поэтому я никаким этим системам в принципе не доверяю. Я их принимаю к сведению. Читаю, говорю, а, хорошо. Но когда я вижу, что вооруженные силы Украины уничтожили уже 630 тысяч человек российской армии, это сегодняшнего утренения, можете посмотреть, могу показать после эфира, да, умножаем значит, все это дело и понимаем, что как в анекдоте про старого еврея, все здесь, да, кто в ладке остался,
0: mm-hmm. понимаете,
1: кто на фронте воюет, если они все убиты. Уже два раза перемолотили всех, потому что на фронте на самом деле 340, 350, 370 тысяч человек, все. А там уже за 600. Это как? И вот я вам скажу, с обратной стороны ровно то же самое. Это оценочные потери. А
0: то, что делается по документам, по справкам ЗАГС, по наследственным документам, это что?
1: И каждому из этих способов подсчетов, каждой этой методики, можно выдвинуть претензии и попросить объяснить, но этого никто не делает. Есть вопросы серьезные по каждому из этих способов. Они, в принципе, имеют право на существование. И какую-то приблизительную картину они действительно дают. Но это опять плюс-минус травмальная остановка. Они это называют там до человека, на самом деле это невозможно. Поэтому вот как Михаил Сергеевич Горбачев пришел к власти, объявил количество погибших в Афганистане до копейки. Потом еще туда добавили погибших сотрудников КГБ, милиции, прокуратуры, которые в командировках были в Афганистане и так далее. Еще немножко там увеличилось. Все. Конечно, а там, кстати,
0: как будто бы и не было.
1: Вот я, да, правильно да, вот я, в том. Да, правильно, правильно говорить. Вот, я вот, вот этому верю 100%. Как закончилась война в Вьетнаме, через два года только полностью все сбили, Посчитали. статистически, американцы объявили, вот так. И я верю в это, понимаете. Этот морок схлынет рано или поздно. Придут времена, мы узнаем истинные потери. Дольше всего своей потери будет прятать Украина. Я вам сразу говорю. Почему? Это удар по национальному самосознанию. Русским пофигу. Мы примем то, что скажут украинцы, они до конца будут говорить, что это вранье столько быть не может. Это точно совершенно.
0: Это просто из-за того, что несоотносимые людские ресурсы. Ну, конечно. Ну, конечно. А а что, кстати говоря, главное главное преимущество России в этом? Ну, помимо того, что война все-таки идет не на ее территории. Это баланс.
1: Это баланс между э, политикой ненавиатворения, это неправильное слово, да? Это термина есть четкое значение. Это политика э, успокоения общественного сознания. Живите как живется, все в порядке, видите, на улицах ничего не происходит, инфляция в норме и так далее, все-все-все. И э, один раз только они себе позволили в ваховом положении провести мобилизацию, и кончилась она вот такими тяжелыми, достаточно общественными тревогами. Да? А в дальнейшем все уже ставка сделана на работу, постоянную работу непрерывную через военкоматы. Призыв перетекает в мобилизацию. Вот. То есть ты призывник, через год ты отслужил, ты мобилизованный и так далее. И вот постепенно идет накопление резерва. Создается дополнительная армия, она, на, на, почистить, уже, она уже создана, да. угу. плюс дополнительный корпус корейский. Не надо думать, что если карельский корпус, он в Карелии будет. Он как будто его отучит, он на фронте и окажется на Украине, сразу. будет называться корейский, Там сейчас много кого, там Тихоокеанский, там морпехи и так далее со всей России. Вот. И это все окажется на фронте рано или поздно. Но, Но это преимущество
0: это, ведь было.
1: Это медленный накат такой, понимаете, mm-hmm. он требует разгона, и не спеша, потому что резкие движения, которые может себе на патриотическом порыве а позволить Украине, украинские власти, да, вот такие вот мобилизационные мероприятия, жесткие, так далее, в России они, скорее всего, невозможны, как я понял.
0: А в чем был главный, главный просчет того, что затеяла Россия? Что пошло не так?
1: Если мы говорим в самом начале... Да. Изначально неправильно было оценено будущее поле боя. Силы средства противника, его моральный дух, способность сопротивляться, состояние общества. Все было вот, не ну, так,
0: я так Вы и ощущение, что это да. именно то, что нужно знать.
1: Да, совершенно верно. Вот абсолютно неадекватные доклады разведки.
0: А сейчас они я стали более думаю, адекватными. Я так
1: думаю, что все равно вот президент, там его окружение и Совет Безопасности... Они все равно сейчас не могут ну, предъявы кидать друг другу, потому что тут война идет, и ссориться они не хотят в этой ситуации. Но, в принципе, рано или поздно этот вопрос они поднимут. Кто же обманул-то? Что ж такой друг тыгнал гнал накануне войны?
0: Но, с другой стороны, вот когда Вы говорите, в том числе, о том, как важна инициатива в каждом конкретном, на каждом конкретном участке, что в украинской армии более развито, потому что другая немножко уже модель стала действовать, а в российской пока не очень принято, кроме Вагнера, каждый раз все должно идти по, по, по ступенькам до верховного, ну, до верхнего командования, который примет да, решение уровня, да. поли, там, отползай и все да, остальное. У да, определенного
1: уровня на каждый вид действия определенный уровень компетенции, на который поднимается компетентный человек. Принимает решение, раз-раз вниз, значит, и так далее. И все это вот в условиях еще и тотального прослушивания. А что это значит? Ну, это значит, что украинская армия а прослушивает. Внимательно слушают все эти команды.
0: Да, да, Прекрасно.
1: Да, вверх-вниз. Но это
0: какая-то тоже не самая нет, выигрышная нет, стратегия. А
1: российская армия тоже там не, не, не лыком шита. Там зашифровывается, там обманывают. Вот Михаил Теплинский перед Красного Лимана, как поставил на радиостанции Бурята, за 15 минут или за полчаса до атаки. И вдруг украинская радиоразведка, бам, а у них и все. Помните рассказ, американский ну, фильм, uh-huh. как там индейцы Шаены,
0: uh-huh. и
1: рядом с ним лучший друг, который должен его застрелить сразу, если японцы возьмут в плен. Чтобы mm-hmm. у них не было источника этого языка. Mm-hmm. И японцы, оторопевшиеся, слушают индийский язык. Mm-hmm. Да, вот этот Теплинский применил такой прием, и все. То есть, вот там идет борьба взаимно, считая меча.
0: С другой стороны, когда речь идет о самом верхнем руководстве, верховном, возникает вопрос: а они вообще представляют себе? Вот они же какие-то планы ну, намечают, что в принципе дальше делать? Не да, конкретно вот на этом знал
1: я, то это нет, я не про уже... то, чтобы
0: знать. Я на чем основываются их, какую информацию они получают?
1: Сейчас, конечно, стараются получать информацию из разных источников, из нескольких. Один раз обожглись. И сейчас, конечно, Путин точно совершенно наложил систему параллельных потоков из разных, из- и от гражданских лиц, в том числе. И он не недаром говорит, что могу позвонить любому командиру, прямо на линию фрон.. ну, на фронт, любого уровня, и спросить, как, что так. Главное, чтобы командир не испугался и сказал правду. А это не всегда бывает. знаете. Вот а в конце доблесть, воинская гражданское мужество это разные
0: вещи. — Да, понятно. Разные вещи. Но получается э, все, конечно, замечательно, если сейчас, э, э, если сейчас э, командование уже получает более полную информацию, верховное, главнокомандование. Mm-hmm. А насколько профессионально это командование, чтобы этой информацией правильно распоряжаться?
1: Это вот. же в основном,
0: как вы говорили, не военные, не фронтовые люди. —
1: Да, ну они, конечно, тоже опыт набираются, все, но... э, Ценой большой крови, правда. Да, да, ценой э, расплачиваются это как раз фронтовики. Если неправильные решения какие-то принимаются, расплачиваются фронтовики и так далее. Потом (как) еще же есть э, такие вещи, как личное дарование. Понимаете, вот э, что такое искусство? Это вещь, э, которая не дает э, повторяемого, надежно повторяемого опыта. То есть вы в науке, опыт, вот у вас получился один там, аж два оспирта мы разбавили, получилась водка. Или там два плюс два, получилось четыре. И на любом континенте, в любую погоду это будет так вот, понимаете, в искусстве каждый раз при тех же самых обстоятельствах другой немножко результат. И человек руководствуется интуицией. Особенно непредсказуемые большие людские массивы. Ну, в первую очередь, там, бихеваристика, это поведенческая э, э, наука о поведении потребителя, например. Предсказать, как люди себя поведут, куда какие акции они побегут покупать, ни один компьютер не может. Это совершенно ненадежная вещь. На войне то же самое. Человек – самая ненадежная часть военной машины. Хрен его знает, как вот два два полководца сразились, получили один результат. Через два года в этих же самых обстоятельствах, на той же самой речке, с теми же дивизиями, сойдутся, по-другому будет. Поэтому искусство. Искусство войны. Да, да. Человек движется, движем, в том числе и интуицией. Ну, глубокими познаниями своими, но и интуицией. И вот эта вещь, это дар Божий. И всегда военачальники, они, их, их, конечно, выращивали в школах, там, в училищах, в академиях, все понятно, да, и тем не менее были таланты, Дорогие. да, да, и И вот это опять мы возвращаемся с вами к тому, о чем говорили совсем вот только что, понимаете, это борьба. Между даром и посредственностью. И еще условия бюрократического противостояния, когда у посредственности рычаги. Значит, борьбы, кстати, для Короче,
0: посредственности руководят э, более одаренными.
1: Да, да. И вот как эти одаренные там наверх пробьются, не знаю, вы, насколько я понимаю, в Красной Армии это стало происходить после Сталинграда или во время Сталинграда. Где-то так
0: где-то вот. Ну потому что По до этого сам... всех одаренных расстреляли предварительно. Да ну, я,
1: я не знаю, мы не знаем, с вами были ли они одаренными, эти расстрелян. Ну, ну хотя, бы, не, не, хотя
0: бы опытными.
1: Ну, может быть да, но я бы сказал не опытными, а образованными в этом смысле. Да. Ну
0: некоторые были ну, еще из Первой мировой. Да
1: да да. Да нет, ну то что, допустим, Тухачевский был высокобразованный человек, кто бы спорил, это однозначно. Вот, но. Ну, вот те, кто выковался на фронте и вдруг проявил такие таланты, не сразу попали. А потом понеслось. Почему? Огромная скорость выбытия. Угу. командира роты неделя. И на тот свет. И сейчас он... такая же история? Нет, сейчас не такая. Сейчас совершенно другое отношение к человеку, к его смерти. Это очень похоже на трагедию в дворянской семье. Русской дворянской семье 19 века когда детей выпестывали, заботились о них и так далее, и смерть ребенка, ну, это было горе, ну, настоящее, да, так так далее. В в семьях крестьянских, как мы знаем, у бабушки Максима Горького, она родила 18 человек, вот, все было совсем по-другому. Они гибли в молодом возрасте от эпидемии, от недорода, да, засухи и так далее, все в огромном количестве, доживали до более-менее приличного возраста, совсем немного. Да что там, вспомним начало романа «Мать», прожив такую жизнью 40 лет, человек состаривался и умирал. Вот поэтому поэтому, э э только вот в этом узком слое 3% населения было такое отношение к потерям, а сейчас в каждой семье, наверное.
0: Сейчас ценность да, каждого ребеночка очень да, выросла, да, это правда. И, и детей но... не
1: рожает еще в к всему, вы же знаете, да, их все меньше, Да, ну потому
0: что тот, кого родили, вокруг него все остальное да, строится, да, 15 человек к нему не прилагается. Не,
1: поэтому э, сейчас разве вот на уровне просто, государства вот это тоже вот просто бросать вот людей в топку, да, и уничтожать? Это гораздо, гораздо сложнее, чем это вы. Поэтому фронт рыхлый. У него нет четкой линии такой, как будто во Вторую мировую войну было, да где. Он плотность у него другая, там гораздо люди меньше, так сказать, гораздо больше разрыва между частями. Образовалась очень большая эта серая зона, которая, так сказать, все рассредоточено. Нельзя допустить потери нескольких бойцов от одного боеприпаса. Они должны так рассредоточиться, что если одна он накрыла или ранил, а тут второй, живой, раненого вытащит. Но э, ну, а э,
0: кассетные все. боеприпасы этого не предусматривают.
1: Да, это вы правильно говорите. Вот, ну, просто я хочу сказать, что э, все идет к тому, что вот, точность разведки, точность наведения, очень высокие современные, да, идут к гарантированному уничтожению. там Танка, бронемашины. Или так далее. А, э, а человек по-прежнему хочет жить. И вот и командир не хочет терять бойцов. И вот он их рассредотачивает, там специально строит. То так, есть схема... вот эти вот
0: легенды про то, что нас там специально, нами закрываются, нас Нет, если тресорубку... человек бездарный,
1: командир, он так и делает. Он так и делает. это да. все равно есть? Да, да. но то в целом есть. тенденция такова. А угу. уж как американцы не любят своих терять. Это... Они готовы прекратить вообще военные действия, если там три десятка погибнут. Все. Вот так произошло, между прочим, в Сомали. Падение черного ястры. Помните фильм? Не так там много людей-то погибло. Господи, прости.
0: У нас бабы еще нарожают, а у них каждый ценный. И
1: президент остановил операцию. Спасибо. Давайте, Давайте,
0: знаете что, я еще что хотела вас спросить. Вы тоже как-то говорили об этом, для чего могут быть вот эти вот заходы, прилеты, там и всякие прочие штуки, например, по Белгородской области, что руководство должно как-то страны отреагировать, там кого-то направить на защиту и тем самым отвлечься от, нет, например, нет, украинского.
1: Это так. Сейчас падали ракеты на российские регионы. Это новые ракеты, не новые ракеты, это очень старые ракеты С200, которые перестроены. И я просто, когда к вам шел, разговаривал с людьми, с источниками и так далее, и у меня для вас полна, как в хорошей большой литературе, настоящая вставная новелла как вот в братьях Карамазовых, как в Дон Кихоте. В 1964 году была разработана в Советском Союзе система большой дальности зенитная С-200. Угу. Она получила такие высокие характеристики, что только через 20 лет ее начали продавать за рубежом. 20 лет ничего похожего не было в иностранцев. И она составляла основу на границах ПВО по всему Советскому Союзу. И когда потом пришло время перевооружить... На более современная система Вдруг кому-то пришла в бошку Такая вот из наших талантливых инженеров идея Мы изучаем гиперзвуковое движение И мы не можем добиться его Вот мы сейчас все равно их Ликвидируем Мы все равно их сейчас утилизируем Просто со всей дури запускаем вверх, А сверху вниз пусть несется в землю со всем возле, И вот развивает эту гиперзвуковую скорость А мы на нее установим Приборы, и будем изучать. Очень много из того, что современные технологии ученые знают о гиперзвуковом полете, это оттуда. И вы можете набрать холод-2 и увидеть эту ракету и так далее. Это, я к чему это сейчас рассказываю? Прошло время, и вот ракета, допустим, та же самая, которая на, бомбили Киев. Кон- конкретно вот этот «Патриот» уничтожали, это ракета воздушного базирования «Кинжала», она, кстати, вот, на основана на этих технологиях. Прошло время, не дают украинцам ракеты большой дальности, НАТОвцы. И вот они из запасов достали эту самую С-200, так. зенитную она самолет вообще должна сбивать, но у нее дальность от 150 до 160 километров до 300 это самая последние ракеты и они значит, ее пересобачили извините за такое слово поставили на нее оборудование судя по всему и инерционную систему и GPS и сделали из нее ракету Земля-Земля хотя вот комплекс зенитный с он заранее готовился для такой роли в том числе а С-200 нет. Это сделали украинские инженеры. И вот сейчас эти ракеты летят, запасы Советского Союза 60-х годов летят, представляете, вот большой чтобы, дальности. Чтобы что? Ведь, ну, чтобы они, могут, нет, они могут, теперь у них появилось средство обстрела на дальних дистанциях. Они эту зенитную ракету превратили в просто в тактическую ракету, как вот «Точка-У». У них, не знаю, насколько это хорошо получается, они падают, там не туда попадают, но тем не менее, (laughs) это потрясающая история,
0: (связь)
1: потому что эта ракета жидкостная, у нее очень агрессивные компоненты, это... э я просто служил в части, которые эти компоненты не используют. Четырехокисевый да, азот, растворенный в концентрированной азотной кислоте. Опасность страшная. Если кто вот, заправляет тут ракету такой дурью, если кто-нибудь не верит, можете взять концентрированную азотную кислоту, налить ее в полстакана, засунуть ее на нос и вдохнуть. Все вопросы сразу отпадут Только так осторожно, чтобы На без химии
0: ли... нас учили что, что да, вот так Чтобы делать. без них
1: не остаться да. 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 вот. 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 Научите вот. еще вот. Нас сейчас слушает мой хороший армейский товарищ Саша Крыштов в Санкт-Петербурге Так Он вообще ЗАГ, заправщик азотной кислоты Концентрированной понимаете? И вот эту вот бочку Заправляют Вот таким вот окислителем Поэтому опасная вещь Неприспособленная к стрельбе С линии фронта Любая э, горсть осколков небольших продыряет этот вот корпус. Но они сделали это, тем не менее, и стреляют с глубины территории. Вот там у нас сейчас есть фотография, я бы приносил. Можно а, ее показать? Можно показать,
0: показать да. Сейчас, да. Сейчас посмотрим фотографию. То я как раз хотела вас. Вот что? Как нет, ну приносили же, приносили фоточку. А здесь не будет, я поняла. А, ну, я поняла. Будет да. на экране у, у наших у наших зрителей будет на экране мы ну, ее вот не. И, увидим, и, но... и
1: там внизу кроссовок человека увидите маленький кусочек такой с правой стороны. Угу. Значит, на основании размеров этого кроссовка вы можете увидеть размеры деталей, насколько. это вот то, что осталось от этой ракеты, ее сбили весной она не взорвалась, а просто с скоростью 2, 2 скорости звука врезалась в землю. Вот что остается от механизма после столкновения на такую скорость. Вот такие. Ни одной э, детали больше линейными размерами, чем э, школьная тетрадка, э, нету, или там ладонь человека, да? Угу. Все. К чему я это говорю? Когда вам показывают фотографию мэра Киева Кличко, Которые обнимают сбитую ракету-кинжал, новенькую, целую, вот так, да, так сказать, с одной дырой. это обман. Но вы должны понимать, что снизу взлетает со скоростью 5 скоростей звука противоракеты системы Патриот, а сверху из мезосферы, даже не из стратосферы, она их летит со скоростью 12 скоростей звука ракета кинжал Мы, как нас в школе учили, складываем 12 и 5, получаем 17 скоростей звук, уже космическая скорость. И вот на такой скорости они сталкиваются. А потом вдруг... Обнять нечего. Совершенно. Вот сейчас вы видите, что на самом деле остается от ракет. Вот, вот такой интересный у нас прихотливый ход. Но в действительности это большой респект украинским инженерам.
0: Так скажите мне, то, что долетает до российской территории с Украины, вот вы говорите, что оно просто очень далеко может, может да, лететь, да, и так. то, что прилетает в Белгородскую область, это вот в том числе уже и в Ростовскую, оно, да, и, в Ростовскую уже, да. и так далее. Это делается для чего? Для того, чтобы боялись, для того, чтобы знали, что Но мы несколько на Несколько
1: функций у, у этого деяния. Короче говоря, необходимо необходимо все-таки постоянно показывать своим избирателям, своим гражданам, то, что ты можешь противника достать на его территории. И чтобы вся Украина это видела. Это очень важно. А а то создаются ощущения беззащитности. Российские ракеты летают просто, я не знаю, вправо-влево, куда глаза не кинь, везде летит. А тут мы тоже. Мы тоже. Для этого даже беспилотники запускать, которые, в общем, никакой особой угрозы не несут. Но в последнее время стали появляться такие вот вещи, как ракета С200 переделанная, которые уже реально могут упасть на какой-нибудь нефтеперерабатывающий завод и его взорвать. Ну, так что это сильно. тоже да. возможно. Да-да. И У-у-у. это то, все больше и больше таких возможностей. Но пока это все-таки в большей степени ну политическое давление. Именно политической давлением. Кстати,
0: по поводу отвлечения вооруженных сил, которые будут заниматься защитой мирных сел, я тут сегодня прочитала, что как раз в Белгородской области собираются раздавать оружие населению.
1: Ну, Это преступные преступные замыслы, на самом деле. Потому что заходят через границу разведанные диверсионные группы, ну, украинские. Такие есть. В России, естественно. Это ну, наиболее...
0: На них с берданкой не нужно выходить.
1: Это наиболее подготовленные, наиболее такие э э профессиональные бойцы, которые знают, как действовать, у них задача, они знают, как отходить, все так далее. И э, предлагать... ополчению, фактически, да, которые не знает, какой стороны там, в ружье заглядывать. Да, предлагать бороться с такими людьми нельзя. С ними должны бороться профессионалы такого же уровня.
0: Но, ну, судя по всему, губернатор не получает защиты вот, другой.
1: Да, потому что это должны делать на самом деле вот, типа советских погран... погранвойск. Советских Бойцы, вот такие. Профессионалы, которые должны уметь сдержать противника, Полчаса боя для чего? Для того, чтобы из глубины обороны выдвинулся резерв, и тебе помог. И уже вместе с резервными войсками подошедшим, ты эту разведывающую группу там, окружаешь, уничтожаешь, или выкидываешь ее из территории. и так далее. Но ни в коем случае нельзя допускать, чтобы гражданские люди, фактически, вчерашний какие-то, я говорю еще раз, что все в Подмосковье усеяно костями дивизии народного ополчения. Понимаете? Преподаватели консерватории забирали.
0: Да, каких-то, да, студентов, не доучившихся, Ну что, кого, что, да, что они могли, как? конечно.
1: А тут кто наступал, то лучшая армия мира на тот момент, я имею в виду. Все, так что э, это преступная замысел, преступный просто. И когда они все погибнут, и не все, ну как начнутся гибель сам. вот кто ответит?
0: Я думаю, тот, кто не, не предоставил им другой защиты. По идее. Не по идее да. последний вопрос вот буквально полторы минуты но я я злая извините евгений э, из мытищ 36 лет интересуется как продвигается ваша работа по тематике возвращения фронтовиков как некой политической силы
1: тяжело тяжело продвигается На самом деле э, все-таки нужен какой-то люфт во времени надо подождать когда они не просто вернуться еще и осмыслить себя это непростая очень задача. Их очень много будет, и, и это будет очень такой специфический. А, Для, из а тех, имеет ли значение, из тех в каком бесед, состоянии которые... будет
0: э, закончен э, конфликт?
1: Да, особо, нет. Победой, да особо нет. Да, особо нет. Это, это у, уже э, боевые действия уже отложили свой отпечаток. Они уже сформировались. Уже все. Уже, это не имеет особого значения. Я просто хочу сказать, что вот по тем беседам, которые у меня состоялись, и потом, ну, я им задавал вопросы именно о будущем России. Какую страну вы хотите построить? Вот так вот. Не, не про не, войну.
0: Афганцы же не построили Не страну. про войну.
1: Про афганцев сейчас отдельно. Вот. Не про войну. Вот и вы знаете, совсем не те ответы, которые может ожидать патентованный либерал или патентованный Z-блогер. Совсем. Не те, и те, и эти будут разочарованы. Это, пока это не люди, статистики. которые кричат, что сильной рукой уничтожить всех, зажать, так сказать, там, расстрелять учителей, потому что очень много знают. Да? Нет. нет, нет. И те, кто думает э, среди Z-блогеров, э, 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 что это какие-то новые люди, которые наши союзники, которые наши союзники, давай. Нет, и это нет тоже. В общем, люди в большей степени сосредоточены на себе и на своей собственной судьбе. Люди вообще сложные. Да, да. Афганцы не построили просто потому, что в тот момент произошла социальная катастрофа, развал Советского Союза.
0: Валерий Ширяев со своим особым мнением был сегодня в этой студии. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем большое спасибо, всего доброго.